0: How, high, how we do it, do it, do
1: it I don't care tonight, she don't care We like almost there, the right vibe Ready to get live, ain't no surprise Take me so high, jumpin' those dives Surfing the crowd, then Said I gotta be the man, I'm the head of my band Like check, one, two Shut them down in the club where the Playboy does So they all get loose, loose, out the bottle We all get fit in again get tomorrow Gotta break boost, cause that's the motto Club shut down, a hundred
0: supermodels Hey, I heard Took your heart
2: Hola, muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo este sábado 10 de octubre del año 2015. Eh, yo soy Javier Chávez y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y aquí en Goya Deportivo estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada eh, y a través de la magia del internet en www.radiounam.unam.mx desde estas, nuestras instalaciones en Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto número 133. En la colonia del Valle Del otro lado del micrófono, me da mucho gusto presentar como cada semana A Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos ¿A, o sea, ¿a quién? A Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Esa voz que escuchó, bueno pues ya se, se metió ¿verdad? Ahí como...
3: Disculpe
2: Sí, bueno, ¿lo, lo presentamos, no, no, primero a, la, a las chicas, primero a las damas Así que vamos a presentar a nuestra compañera y amiga Nayeli Rodríguez Muy buenos días, ¿cómo estás Nayeli?
4: ¿Qué tal Javier? Úrsula, Jacobo, buenos días, contenta de estar otro día con ustedes y con mucha información, americano, fútbol, entonces quédense con nosotros.
2: Claro que sí, también eh, presentamos a nuestra compañera y amiga Úrsula Castillejos, ¿cómo estás Úrsula? Buenos días. Hola,
5: muy buenos días, eh, me encuentro muy bien Javier, muchas gracias y lista para otra edición más de Goya Deportivo.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, pues esa voz que hace un momento ustedes escucharon, pues es la de Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacobo? Este día eh, que llegaste temprano. Llegué temprano, sí, es eh, algo pues, anormal. anormal. A pesar de que hoy había más tráfico que en otros días, en otras mañanas.
3: Bueno, la verdad es que vengo muy emocionado por el, el partido entre Puma-CU y los burros blancos, que va a ser este sábado a las 10 de la mañana en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, pero este sábado está marcado también por la actividad que va a haber en el fútbol soccer, particularmente la selección mexicana contra los Estados Unidos. Uh -huh. Decía Marcelo a la torre y eso nada más se los, les voy a tirar la pregunta, y ya conforme vaya transcurriendo el programa, ustedes piensan su respuesta, y cuando sea el momento de hablar de los Pumas, me contestan. Marcelo La Torre, en conferencia de prensa entre semana, decía la selección mexicana tiene que voltear a ver a los Pumas. Uh -huh. Eso decía Marcelo la Torre. Ahora yo les pregunto, ¿a quiénes de ustedes, a qué jugador de los Pumas, ustedes eh, nominarían o, o
2: candidatearían para la selección mexicana? Bueno, de hecho, este yo en algún otro partido, no, o sea no en este último partido, sino hace unas semanas, ya había comentado no solamente creo que aquí en Goya Deportivo, sino así en Petit Comité con, con los amigos, que yo pensaba que en cuanto a nominación, yo esperaba pronto, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo que no, pero a Luis Fuentes se me decía un, un jugador cumplidor, un jugador que no se nota mucho en, en, en el esquema de los Pumas, pero que vaya que ha tenido una, una buena temporada. Sí, y yo te voy a dar este nombre. Muchos me van a tirar de a loco,
3: pero... Ahí están las actuaciones que lo respaldan y los números ahorita, en este momento, en la apertura 2015. Alejandro Picolín Palacios. La, el tema de la portería en la selección se cuece aparte, pero yo, antes que algún otro jugador de los Pumas, primero pues, voy ¿sí? con el Picolín. ¿Y tú? Pues, y Jorge, a mí
4: me gustaría Javier Cortés, que siento que después de la medalla de oro... En los juegos se vino para abajo, sin embargo, creo que ahorita está otra vez recuperando un poco su nivel. Entonces, me gustaría que Javier Cortés regresara a las filas de la selección mexicana.
2: Sí, y lamentablemente, aunque no es un jugador que a mí me haya convencido en algún momento, David Cabrera, lamentablemente, lesión, las lesiones no lo han dejado. Y creo que pues ese va a ser el estigma que va a cargar por mucho tiempo David Cabrera. Pero creo que era también otro de los abocados de Pumas para estar... En, en la selección nacional, no. Pero yo me quedaría con mi gallo que es Luis Luis Fuentes, que vuelvo a decirlo, no es un jugador que llame mucho la atención, que espectacular, rom... espectacular, pero muy muy cumplidor. Así que esa es mi propuesta. 55 36 89 89 para que nos llamen y nos digan quién quién del, de la plantilla actual de los Pumas podría estar, quién es para su juicio podría estar en la selección Nacional. Saludamos a nuestro productor Armando Islas Valderas y, bueno, pues la misma pregunta le hacemos a Úrsula. Úrsula, ¿qué jugador de los Pumas crees tú que podría estar en los en, en la selección nacional? Eh,
5: yo creo que a la torre.
2: Bien, mira. mira bien, Porque, a otra... final de cuentas, fue él sí, que platicó. Otra oportunidad, exactamente. Exactamente. Bueno, él platicó sobre la selección nacional, debería de, de, de ver a los Pumas. ¿Algo se está haciendo bien? Puesto que al día de hoy, pues es el equipo líder del campeonato.
3: ¿no? Exactamente, el, la, la mejor ofensiva y la segunda mejor defensiva.
2: Exactamente, y líder y líder general. Así es. Así que ya menos al 55, 36, 89, 89. ¿Quién piensa usted que de los Pumas podría estar en la selección nacional? Yo la verdad es que viendo a los laterales que tiene el equipo de Pumas, en, digo, a la selección nacional, yo me... Digamos que me voy con la mía y siento que Luis Luis Fuentes podría ser uno, uno de los abocados para estar en ese en ese seleccionado nacional. Y que bueno, esperemos que el día de hoy eh, consigan, consigan la victoria ante el equipo de eh, Estados Unidos. Pero mira,
3: a mi juicio, más importante que el partido ante, ante Estados Unidos es el México contra Canadá en el Preolímpico de CONCACAF. México, sube la selección mexicana sub-22, que se juega el boleto a los Juegos Olímpicos de Río... 2016. Y donde sí hay un puma. Y donde sí hay un puma, Carlos Van Ranking. Uh -huh. Y pero es que esa selección, tra o sea, está cargando el peso de que México fue campeón olímpico en Londres 2012. Entonces uh -huh. no es cualquier cosa, pero hay que ir paso a paso y el primero es conseguir el boleto que se juega contra Canadá.
2: El día de hoy, ¿verdad? Hoy también, hoy. hoy pero es por la por la tarde, a las 12 del día o a las. O no. Sí, no. en la tarde, an antes, antes de Ah, Antes del partido
3: de, del Tri mayor a las 5 de la tarde. Ok,
2: hoy en punto a las 17 horas
3: en el partido. Exacto, en el Río Tinto Stadium de Salt Lake City, Utah. Allá se va a
2: jugar. Ah, bueno, pues muy bien ahí. ¿Ibas a platicar algo no? Bueno, pues vamos a iniciar con la información y es que el día de hoy y con un operativo policial de eh, para resguardar el, el orden que incluirá la revisión estricta por parte de las autoridades del gobierno del Distrito Federal, las puertas del estadio se abrirán a partir de las 8 de la mañana, es decir, hace 13 minutos ya se abrieron las puertas, se han dispuesto dos rutas de ingreso, el lado poniente del estadio olímpico será para la llegada y salida de la afición de los Pumas, cuyos principales accesos serán las avenidas San Jerónimo y Revolución, y para los seguidores de los Burros Blancos, el arribo y la salida serán por la avenida de los insurgentes así que pues eh, tomen sus precauciones ya no hay boletos ya no hay boletos para ingresar al partido sin embargo el día de hoy y por una cortesía de el, de Goya Deportivo de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas tenemos 10 diez, diez pares de boletos para los que nos llamen al 55-36-89-89 y quieran asistir al partido entre Burros Blancos y el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria.
3: Es importante acotar, sí es un partido entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, pero no es un clásico.
2: ¿Es correcto, Javier? Gracias por decirlo, gracias por dar ese gran pase hacia a, a la diagonal. Exactamente, este es el partido entre Pumas, el equipo de Ciudad Universitaria, y el conjunto de Zacatenco del Politécnico Nacional, en este caso... Anteriormente los conocíamos como los Pieles Rojas y al día de hoy bueno pues se cambiaron el nombre le cambiaron un poquito el tono de los del, del, del rojo del rojo Texas que tenían Ajá. antes ahora a, a Guinda y Blanco y bueno ahora los llaman los Burros Blancos pero realmente es el equipo de los Pieles Rojas no es el clásico nacional sí es un clásico porque son dos dos equipos de las instituciones antagónicas deportivamente como es Pumas el equipo de Ciudad Universitaria y Burros Blancos, el equipo de Zacatenco, Pero este no es el Clásico Nacional. El Clásico Nacional desde hace tiempo ya no se juega, que es la selección entre los equipos de la universidad y la selección entre los equipos del Politécnico Nacional. Esos, ese partido ya se perdió desde hace ya varios años, que de, se decidió por parte de los entrenadores Principalmente, hay que decirlo, del entrenador de Ciudad eh, Universitario, el coach Raúl Rivera, quien desde hace un tiempo, bueno, se dijo, ya no es, ya no hay ese partido, ya no hay partido de selecciones y ahora pues ya todos los equi todos los partidos que juega Pumaseo se cree que es el Clásico Nacional, no son el Clásico Nacional. Eh, cuando se enfrenta Pumas-EU contra Águilas Blancas, también pues, Dicen lo mismo. Dicen es, lo mismo, es también un clásico por las dos instituciones, pero el clásico nacional, pues, se perdió hace ya unos años, y esperemos que se re, que se retome en los próximos para que, pues, vuelva a haber ese partido tradicional entre Pumas, los Pumas Dorados de la Universidad Nacional Autónoma de México, y los Burros Blancos del Instituto Politécnico. Pero
3: sí, un partido con mucha rivalidad, eh... Como decías, por las instituciones antagónicas, pero todo queda dentro del terreno de juego, es decir, fuera de él, tan amigos como siempre, instituciones hermanas, compañeros eh, de un deporte tan hermoso como es el fútbol americano, pero no pasa de ahí. Es, es, es lo único,
2: ¿no? Exactamente, sí. Y, y la importancia que, de lo que comentas es de que la gente, la afición, lo, lo tome así como un partido, como, como lo que es una fiesta del fútbol americano entre las dos instituciones eh, pioneras en la práctica del fútbol americano en México, como es el Poli, la Universidad Nacional y bueno, pues lamentablemente los burros blancos y yo creo o sea lo creo eh, firmemente que el día de hoy pues no tienen no tienen ni los argumentos deportivos para darle pelea a unos pumas y universitaria que tienen tienen la obligación de ganar pero que obviamente aquí se juega mucho más que eh, un partido y los puntos a favor o en contra se juega el orgullo y bueno pues ese puede ser el único el único punto a favor de los burros blancos que no han dado una buena temporada y que fueron a, a, a ya al Gaspar más de, de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y les metieron 72 puntos a 3, así que Pumas debe de, de también dar el do de pecho esta esta mañana y salir vencedor y yo bueno si sí, había vaticinado una victoria en Chihuahua por 45 puntos, no me no, no me hicieron caso en el equipo de los Pumas. Yo creo que el día de hoy, por lo menos, debe de haber una diferencia de 30. Por lo menos. Por lo y menos. ojo con estos Pumas que vienen de ganarle
3: 66 a 0 a los frailes de la Universidad del Tepeyac. Es decir, después de la derrota en Chihuahua, los Pumas le, les, les hirieron el orgullo. Uh -huh. Y... y y los Pumas respondieron como saben, como solo ellos saben hacerlo, 66 puntos a cero en el Estadio Olímpico Universitario el domingo anterior. Es decir, estos Pumas están enojados, no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague y quieren decir, ojo, yo estoy aquí, sí me ganaron, pero eso no me va a impedir llegar al tricampeonato. Y hoy los Pumas pueden dar ese golpe de autoridad, no solo ante Burros Blancos, sino a toda la UNEFA, a toda la liga, ante, ante el fútbol americano estudiantil de México y decir, ojo, yo soy Pumas sí, ya perdí, pero sigo siendo favorito para el título.
2: Sí. Creo que es, es un buen mensaje el que podría demandar el día de hoy el equipo de los Pumas. Eh, hace una semana, ya lo habíamos dicho, no tenían mm, que demostrar mucho ante un equipo de frailes que viene en una reestructura y que no ha, y que la verdad es que ha sido bastante mala su, su, su temporada, el equipo de frailes de la Universidad del Tepeyac, que venía de un grupo fuerte que lo bajan, digamos, a la extinta conferencia nacional y que al día de hoy no ha podido ganar. Al igual que el equipo de Sentinelas, el otro equipo que también estaba en el grupo este de los fuertes, digamos, el en de los ocho grandes. Así que el día de hoy, bueno, y digo, re repasando algunos resultados desde el 2008, eh, si te das cuenta, pues eh, año tras año ha sido mayor la diferencia entre estos dos equipos. Primero voy a mencionar al equipo de los Pumas y después... El de los burros blancos que no ha podido ganar a Puma Ciudad Universitaria. Entonces desde, desde 2008, 43, 21, 49, 50, eh, 49, 51, 49, 31, 17, 36 puntos a 0, 27, 21, 38, 35, 38, 23, 48, 14, 27, 16 y 34, 10. Son los eh, partidos entre estos dos equipos desde el 2008. En algunos de ellos, pues, eh, hay partidos de semifinal, eh, precisamente el de 2014, 34 puntos a 10. Así que el día de hoy yo creo que debe ser una victoria fácil para el equipo de Pumas.
5: Pero, bueno, entonces, si los burros blancos jamás le han ganado a Cebu, entonces no podemos hablar de una rivalidad, ¿cierto?
6: Lo que pasa Porque es que este pues es el equipo, no hay...
2: ese es el equipo que viene como heredero de los Pieles Rojas del Politécnico. Y como Pieles Rojas, sí, obviamente, incluso fueron campeones nacionales, venciendo también eh, en algún momento al conjunto de los cóndores que digamos que son el antecesor principal de esta ciudad universitaria así que si sí hay una rivalidad en los ochentas incluso Pieles Rojas y Cóndores pues, eh, escenificaron muy buenos duelos en algún momento Piezos Pieles Rojas fueron base de la selección del Politécnico así que si sí es un partido importante, si sí se, se juega mucho más que que el partido, que la victoria la, la derrota, sino el orgullo institucional entre cualquier equipo del Politécnico y cualquier equipo de, de la universidad. Yo creo que siempre va a estar en juego ese orgullo institucional. Y, obviamente, pues por toda esta tradición sí, se, eh, sí hay una rivalidad importante, a pesar de que los burros blancos en esta nueva etapa o, o etapa como burros blancos de, de, de los Pieles Rojas no han podido vencer al conjunto de los Pumas, ¿no?
5: Pero
2: entonces la rivalidad la planteamos más como entre instituciones y más claro, que entre sí, equipos. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Okay. Y, y digo se ha montado un un gran dispositivo de seguridad, pero realmente pues no pasa nada, ¿no? Sí. En este equipo en este en este partido no pasa nada, ¿no? Incluso es de mayor riesgo por llamarlo riesgo, pero tampoco hay un riesgo real entre Águilas Blancas y Pumas que entre burros blancos y pumas. Como que es diferente el tipo de gente que va a ver a burros blancos que el tipo de gente que va a ver a águilas blancas. Sí, y, y la, tiene mucho más arraigo.
3: Claro, y tampoco hay que perder de vista que sí es, hay una rivalidad, pero la UNAM y el IPN son instituciones hermanas. Uh -huh. Son instituciones uh -huh. que... Eh,
2: Básicas para... el desarrollo Exactamente, de la es
3: que no de se entiende México, no se entiende el desarrollo de este país, el futuro eh, eh, también del país con base en los jóvenes, sin el IPN y la UNAM. ¿Seguro? Es decir, son pilares de este México, de un México eh, globalizado, de un, de un México que quiere eh, progresar, que quiere ir hacia adelante, y si y si ese es el objetivo, entonces la UNAM y el IPN van a jugar y seguirán jugando un papel importante en la historia de nuestro país. Por lo tanto, son instituciones hermanas que constantemente, si no es que todo el tiempo,
0: trabajan, de trabajan
2: mano a mano, codo a codo. Sí, seguro. De hecho... Eh, no 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 solamente como instituciones, sino ya los que somos egresados de alguna de esas eh, dos instituciones, pues al día a día estamos eh, compartiendo el trabajo con gente egresada pues del antagónico eh, Instituto Politécnico Nacional, pero antagónico en la parte deportiva, como, sí, como ya lo comentamos tal cual. Y, y también importante destacar, digo, eh, la rivalidad
3: queda en el trono de juego, termina el partido... Y, y no tiene por qué haber amigos. mayor
2: problema claro sí sí de hecho cuando eres estudiante politécnico eh, en la universidad si sí piensas que esa rivalidad eh, va más allá o o, se, o no solamente se queda en el terreno de juego pero ya cuando de pronto llegas a, al, al terreno laboral como decimos somos compañeros no en todo momento exactamente así que... sí
5: de hecho ayer vi una foto donde <risas> estaban los dos capitanes de de los dos equipos estaban en una abajo de unas escaleras con sus cascos y en posición como de antagónicos, pero al mismo tiempo como... no compañeros, pero como colegas, ¿no? De deporte, como de, ok, claro. somos rivales mañana, pero,
2: pero igual somos amigos,
5: ¿no? Ajá. Y Está fíjate que,
2: que, que ya deportivamente y actualmente que se ha dado mucho este, eh, este escaparate de fútbol americano Master, de Liga Masters o de, de Tocho bandera, ya llega un momento en el que salen de, de, de la etapa estudiantil y se empiezan a mezclar en todos los, sí, claro. los distintos equipos posteriores ¿no? que, en los que participan así que buenos amigos por parte del Politécnico, buenos amigos por parte de Pumas, así que ahí se queda y hay que entenderlo así tenemos 10 pares de boletos ya se fueron los 10 ah, tenemos todavía uno, así que si alguien todavía gusta llamarnos, ¿quiénes son los ganadores Nayeli?
4: Bueno, Miguel Ángel López Gede Valdés, Fernando Lozada, Cristian... Jared, Jared
2: Valdés, le mandamos un saludo, Jared
4: Valdés. Eh, Fernando Lozada, Cristian Osorio, Ignacio Soriano, Carmen Vázquez, Lourdes Soriano, César Garduño y Genoveva Méndez.
2: Correcto, todos ellos eh, a partir de las nueve de la mañana, es decir, aunque nosotros estemos aquí en el programa de radio, eh, a las nueve de la mañana allá en el Acceso G, Acceso G, Justo de, eh, bajando las escaleras en la reja perimetral. Ahí estará la gente de prensa de la Dirección de Actividades Deportivas y Recreativas. Nuestros compañeros allá en Ciudad Universitaria entregando sus pares de boletos. Así que nada más con una identificación les dan ahí su, su par de boletos. Y cada uno todavía. Cada uno, exactamente.
3: Oye, y ese ese resultado de 2011 en semifinal, 38-35 cinco es el resultado más apretado que se ha dado entre Pumas y Burros Blancos en los últimos años. Pero hay que entender el contexto. Era una semifinal. Un partido de playoffs, un partido de, de postemporada se vive de manera distinta, se juega de manera distinta, se trabaja de manera distinta. Es decir, no hay que sacar el, eh, de contexto. Muchos podrán decir, ah, bueno, por ahí los Burros Blancos estuvieron cerca de vencer a Pumas, ¿no? O de, o de empatar al marcador y mandar pues partido ese, a tiempo. Ese, part
2: ese partido eh, incluso... Eh, es un partido que va va este perdiendo el equipo de Pumas Ciudad Universitaria y en el último drive con poco menos de, de 15 segundos, 10 segundos es cuando viene el regreso y dan dan la voltereta en el partido, así que pues, un partido ha sido el partido más emotivo que, que han tenido estos dos estos dos equipos, 28 sí, Pero en un
3: contexto de de sí. postemporada, de playoffs, donde sabes que es matar o morir, porque no queda de otra. Aquí de alguna manera sí los burros blancos vienen mal, pero
2: pues eh, la temporada continúa. Sí, 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 y, y creo que solamente eh, ese partido de 72 puntos a 3 ante los auténticos Tigres, pues es el que queda, deja la duda, ¿no? Ahí qué pasó con esos burros blancos que venían en ese momento de vencer a sus acérrimos rivales institucionales, como es las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Así que... Eh, todo está puesto para que sea hoy un buen partido, un partido atractivo, más para el, para los seguidores de los Pumas. Yo no veo por dónde el equipo de los Burros Blancos le puedan pues dar un susto al conjunto de Pumas Universitaria, pero bueno, pues todo 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 se tiene que, que llevar a cabo y nada está dicho, así que el equipo de Pumas tiene que enfrentarlos con la seriedad que, que, que corresponde.
3: Línea por línea es queda claro que y hombre por hombre también que Pumas es muy superior a los burros blancos aunque si el equipo del Politécnico eh, digamos estudió durante la semana pudo pudo haber analizado la, lo, la, los puntos débiles las flaquezas que mostró Pumas contra Chihuahua este a, hace dos semanas ¿no? las pero las las Pumas, los Pumas los Pumas aprendieron de sus errores y seguramente para este partido si por ahí tratan de atacarlos estará bien cubierto todo es todos esos errores o o, es, o esa serie de, de...
2: De, detalles, Exactamente. de detalles. Exactamente, yo creo que el equipo de Pumas debe de, de alzarse hoy con la victoria y me atrevo a decir que con 30 puntos de diferencia para ti, ¿Saco?
3: yo Mira, ahora yo sí voy con 40 puntos de diferencia, sí. ahora sí me tengo unos 40 puntos de diferencia. Okay. Para y, ti y por también. ahí esperaría hasta, hasta blanqueada, eh. Puede ser, espero puede
4: ser. que el politécnico de verdad llegue con o sea con esperanza de verdad de ganar quizá por lo que ya comentan que no vienen bien y, y lo que dijo Jacobo que eh, jugador por jugador pues son mejor los de Pumas eh, sin embargo pues quisiera que fuera un marcador apretado pero para atractivo ¿no? exactamente entonces no sé quizás por un bueno me parece que no será así pero <risa>
2: Que fuera que por, por, un, una por
5: una anotación de diferencia.
2: Ok, para ti, Úrsula.
5: Igual creo que estoy con Nayeli, de que me gustaría que fuera un poco más apretado, igual por los fans y porque sacaron los boletos, ojalá sea un partido muy bueno y tanto para los fans de la UNAM como los del de Politécnico, pues salgan diciendo, bueno, ¿Sí? mi, mi, gran gran, en mi equipo jugó increíble, terminaron perdiendo, pero fue un muy buen partido, ¿no?
2: Exactamente, pues, yo, yo que... también, a mí me gustaría y quiero, quiero pensar que... Que, que den la batalla y que obviamente, ¿y por qué no? Digo, que sea un partido. Bueno, pero cardíaco, claro que gane ¿no? la UNAM, sí, es así.
0: Sí, pero que sea cardíaco,
2: que sea algo. Sí, que sea importante. muy bueno. Y precisamente,
3: dime. El último partido de Puma-CU en el Estadio Olímpico Universitario
2: en esta temporada también. El, la parte de temporada regular, Ajá. sí. este Posteriormente eh, viajará a, a los atléticos Tigres, precisamente, uh -huh. a enfrentar el, en el Gaspar Más al equipo de la Universidad
3: Autónoma de Nuevo León. Y cierra la temporada contra Águilas Blancas, Ajá. posiblemente en el Estadio Hidalgo.
2: Eh, ya es casi confirmado, ¿no? En el, estado, en el Estadio Miguel Hidalgo de Pachuca. O así el es. Estadio Huracán, que también le llaman, ¿no? Le llegan a decir así. Pues sí, y que no será la primera vez que se enfrenten en ese, en ese escenario y que tuvo en su momento una gran, gran entrada. Así que, pues ahí está la situación. Yo creo que eh, con la de derrota de ayer de la de las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Pumas tiene todo para calificar como segundo lugar eh, en caso de perder todavía contra los auténticos Tigres y de ganar ese partido calificaría como primer lugar todavía o sea ah, que sí. podríamos sí, tener sí, sí. todavía sí una semifinal en casa y posiblemente una final en casa, en Ciudad Universitaria sí ganan en el Gaspar Mas, exacto algo que nunca se ha hecho en el Gaspar Más no han podido ganar. Exacto. Ya ganaron. En el, en, el en, el Universitario. Ajá, en
3: el Universitario de Monterrey, Nuevo León. Exacto. Pero en el Gaspar Más todavía no.
2: Oye, ya que hablábamos, ya que hablábamos de, de un partido de poder a poder, un partido cardíaco, y que lamentablemente no se llevó la Universidad Nacional, ayer, allá en la FES Acatlán. Bueno, hijo. Estábamos hablando hace un momento del coraje que me dio ayer el partido entre Pumas, Acatlán y los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, un partido que dominó todo el partido, todo el encuentro, todos los, los cuatro cuartos el equipo de Acatlán, que, que en todo momento iba ganando, eh, primero 7-6, luego 14-6, luego 17-12 y en los últimos minutos, lamentablemente, los Lobos, los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, le dan la vuelta al marcador con una anotación y sin la conversión en la conversión, entonces se ponen 18 puntos a 17 el equipo de Pumas-Zacatlán todavía tiene la oportunidad de regresar con menos de un minuto en el terreno de juego eh, llegan hasta la yarda número 35 del conjunto de los lobos, tuvieron ahí eh, varias oportunidades varios pases eh, errados, agarran atrás al, al mariscal de campo entra su pateador y con un el gol de campo errado de 45 yardas, pues el equipo de los Pumas Acatlán dejan, dejan pasar la victoria y caen 18 puntos a 17 ante el conjunto de los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, actual campeón de la extinta conferencia nacional y uno de los conjuntos abocados a ser eh, campeones en esta, en esta conferencia o grupo blanco se queda como líder en solitario y el equipo de Pumas Acatlán pues su tercera
3: derrota de la temporada. Si tú me planteas este escenario Pumas-Zacatlán dominó todo el partido. En el último cuarto está perdiendo por un punto y tiene un minuto en el reloj. Todavía un minuto de juego en el reloj. Es decir, Pumas-Zacatlán va perdiendo por un punto. Es una posesión, pero ni no siquiera es una posición de touchdown, es una posición de gol de campo. Uh -huh. En donde solo tienes que avanzar las yardas suficientes, o las yardas en las que te diga tu pateador, ¿sabes qué? De aquí puedo hacer el gol de campo de la victoria y punto. Si tú me planteas ese escenario, yo te digo, Pumas-Acatlán, por supuesto que gana el partido. Ajá. Pero, ¿qué fue ayer? ¿Qué pasó? Que Pumas-Acatlán no lo logró. Sí Ajá. sí sí podemos echarla no No culpar a alguien, no pero aquí, digamos, el, el primero que salta a la vista es el pateador. Pero no, no le podemos cargar la mano por, por un trabajo que dejó de hacer todo el equipo. Bueno. Yo te pregunto a ti, Javier, ¿por qué si Acatlán dominó todo el partido, llegó hasta el último cuarto con una diferencia eh, en
2: el marcador mínimo. Bueno, te he de decir y creo que esta responsabilidad es totalmente del staff de cocheo porque tienen e incluso dos zonas de anotación, dos zonas de después, o sea, en la yarda 10, en, en segunda y gol, y en la primera oportunidad mandan una carrera, fomblean el, el ovoide y ahí recupera a Lobos. ¿No? Esa es una de las oportunidades. Y en, la, y en otra de las oportunidades solamente cosechan 3 puntos para irse en ese momento 17 puntos a 12 eh, arriba en el marcador. Solamente cosechan 3 puntos y tienen desde la yarda 5, este, o sea, primero, primero y gol. Mandan una formación que yo no entiendo, yo no entiendo porque no le ha dado nada al equipo de los Pumas, Zacatlán, y de todos modos la siguen sacando, qué es esta eh, superpoder en donde incluso el que lleva el ovoide es uno es un linebacker es un defensivo o un, un jugador muy corpulento uh -huh. y en el que toda la línea va a hace cañas va a, a los pies del, de los defensivos una, una primera parte digamos de backfield eh, llega a abrir, a abrir hueco y el último jugador ya sin coreback obviamente no no sí, entra el claro. coreback en, ese, en esa jugada digamos que una tipo wildcat es una wildcat exactamente este... Quiere entrar, lo mandan dos veces y los agarran, este, no atrás, pero en, en la línea de golpeo. ¿no? En la tercera se, se la quieren jugar con pase, es un pase este, que te echa el jugador, y entonces van por solamente tres puntos. Si hubieran, el hubiera él no existe, pero hubiera cambiado el, el panorama para el equipo de los Pumas Acatlán, si hubieran cosechado ahí, en vez de tres puntos, catorce. 14 de
3: y, y como dicen de las derrotas siempre aprendes más que de las victorias, y creo que este partido le deja una enseñanza clara a Pumas Agatlán de lo importante que es ser
2: contundente en zona roja. Lamentable, lamentablemente es que la la próxima semana eh, visitan a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México con todo lo que esto implica, que son los potros, que son un equipo importante, que, que potros le trae muchas ganas siempre al, al conjunto de Pumas-Acatlán y que lamentablemente, y hay que decirlo, allá en Toluca no se dan los mejores arbitrajes que podamos esperar, que además potros allá en su campo se, se crece bastante y el equipo de Pumas-Acatlán cerrará la temporada regular enfrentando en Cancún a los leones de la universidad Anagua Cancún así que la situación para Puma zacatlán se pone al rojo vivo al rojo vivo y a, y ayer era una gran oportunidad para quedarse en solitario como primer lugar entonces de, de tener una una eh, un récord de cuatro ganados eh, un perdido no de cuatro ganados un perdido al día de hoy no de cinco ganados un perdido dos perdidos no cuatro ganados dos perdidos perdón Ahora tiene tres ganados, dos, tres perdidos. No. Uh -huh. Tres, tres. O sea, ya lleva seis partidos y en vez de irse cuatro, dos, se van tres, tres con su récord. Y bueno, pues al día de hoy están ubicados ya en el cuarto lugar. Porcentaje ¿sí? de punto quinientos y se juegan la temporada de visita. Que yo creo que como van las, las cosas y por las dos salidas que tiene Puma-Zacatlán, a lo a lo que aspira, bueno mínimo creo que se queda como cuarto lugar lo que implicaría ir a visitar a los lobos en Coahuila en, la, en el partido semifinal, nada es imposible, pueden ganarle a los potros pueden ganarle a los lobos y por ahí meterse hasta segundo lugar, pero ya es complicada la situación para el equipo de Pumas de Catalan. Lamentable, lamentable que hayan perdido por un solo punto y después de tantos errores yo creo ahí en la coordinación ofensiva y me claro. parece
4: que esas son las eh, derrotas que más duelen. ¿no? saber que todo el partido estuviste al frente bueno, eh, Úrsula que es deportista nos podrá decir eh, saber que tenías como la victoria en la bolsa y, y por un error quizá o eh, desconcentración del
5: equipo se tenga que ir una victoria
2: sí, 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 seguro yo creo que
5: sí, de hecho una vez eh, estaba en una semifinal muy muy importante jugando contra una niña de Sudáfrica y yo gané el primer set, fue muy reñido. En el segundo set la llevaba 5-0, 30-0, y no pude cerrar el partido. No sé, no. ¿Se levantó? Sí, pero igual yo me desconcentré y empecé a cometer. Como que una cosa
2: te lleva a la otra. Sí,
5: y después yo me yo solita me empecé a presionar, llegó hasta 5 igual, me ganó ese set, y ya en el tercer set yo ya no pude hacer nada, pero sí. El, el ir arriba en un partido no es garantía de que.
2: De que, de que vas a ganar,
5: si sí te pueden dar la vuelta muy, muy feo, si sí, todo influye en
2: eso, y creo que en este caso para el equipo de Puma Zacatlán no solamente es la derrota, sino cómo es la derrota que es en tu casa, uh -huh. y bueno, esperemos que mentalmente puedan recuperar. Ah, eh, exacto,
3: eso iba a retomar de Ursula, tocó un punto muy importante, la cuestión mental. Y tú también lo acabas de decir, es, o sea, Pumas Zacatlán pierde en casa, pero aquí lo importante es no derrumbarse en, en, en lo mental, en la mentalidad.
2: Qué difícil, ¿eh?
3: Es, es, es complicado, pero lo van a tener que hacer. Y si quieren sacar adelante la temporada e incluso pensar en el título, así así tienen que ser. Tienen que ser fuertes me mentalmente e ir con
2: la determinación de ganar
3: sus últimos dos partidos de visita. Seguro.
2: Pues así las cosas con la Liga Mayor. El equipo de Pumas eh, Acatlán cae. El, el equipo de Pumas Ciudad Universitaria hoy seguramente va a por el triunfo 8 de la mañana con 38 minutos 55 36 89 89 y la sin costo 08 01 805 05 26 88 no le cambie estamos en Goya Deportivo en vivo y en directo en Radio Universidad
3: Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las 8 Shh. A las tres se arrancan muchachos Rífate Pedrito, con esta tiene que caer
0: Dulce amor de mi vida
3: ¡Chale! ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo? Pues a todas, pero no
2: cuando escuchan Goya Deportivo Los sábados en la mañana tienes una cita Y no querrás que nadie te moleste El cuadrante ensordece con el rugido del felino <risa> A las ocho de la mañana con 42 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, hacemos un pequeño paréntesis porque en un momento en un momento vamos a retomar solamente que ya inicia la, la temporada de, de juvenil en la Universidad Nacional, bueno en la UNEFA el día de hoy inicia y bueno pues son eh, siete equipos. Siete equipos de la Universidad Nacional que estarán tomando parte en cada uno de los grupos que integran esta eh, juvenil de otoño de eh, la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Pero en este momento le agradecemos mucho a la gente de Ultimate de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas de Ultimate que estén esta mañana con nosotros. Y le agradecemos, le damos la bienvenida a Marcela Trejo, coordinadora técnica de Ultimate UNAM. ¿Cómo estás Marcela? Muy buenos días. Muy buenos días.
0: Muy bien, gracias.
2: Gracias por estar con nosotros esta mañana. También tenemos a Daniel Aguilar, el coach del equipo de los Pumas de Ultimate. ¿Cómo estás, muy coach? Bien, muchas gracias, muy bien. Gracias, bienvenido a Goya Deportivo. Y también le damos la bienvenida a Rolando García, secretario de Ultimate México. Muy buenos días, eh, Rolando. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Gracias a ustedes, buenos días a todos.
2: Pues antes que nada, eh, felicitarlos y darles la bienvenida a este espacio. Eh, tienen en puerta ya lo que es eh, un campeonato que es nacional, es un campeonato internacional que va a ser en Quintana Roo, según Ajá, veo. Sí, es el,
8: el torneo Panamericano de Ultimate, Ajá. Eh, de eso te puede hablar mejor Rolando, que es el que maneja ahorita toda la información como... Federación. Perfecto, Rolando,
2: ah,
7: Ok, eh, estamos muy emocionados por tener este, este eh. torneo porque es el primero a nivel internacional que nos dan la oportunidad de realizar.
2: Okay.
7: Este buscamos, no sé si quieres que aún de una vez, Adelante,
2: este claro.
7: buscamos este pues una ciudad que sea muy céntrica para llegar para los demás países, ya que pues una de las dificultades siempre es el dinero, el, el, los costos de los tanto para las federaciones como para los estudiantes, que realmente es el, el rango de edades que participan en esos torneos. Incluso para nosotros, ¿no? Este, Entonces elegimos la ciudad de Puerto Morelos, bueno, es un pueblo, está a 15 minutos de, de Cancún. Uh -huh. Entonces es muy sencillo de llegar desde de cualquier país, de, de cualquier país, desde claro. Estados Unidos, Canadá, hasta Brasil y Uruguay. ¿no?
2: Okay. Este es Panamericano, entonces. Así acá es. Y, y bueno, ahí va vamos va a tener eh, obviamente selección nacional, es la selección nacional de Ultimate eh, de México.
7: Sí, en este caso eh, le dimos, bueno se realizó una competencia previa el año pasado para que los tres primeros lugares de cada categoría se ganaran el boleto de ir a, a, a esta competición y también internamente cada país hace, hace esa misma mecánica oh, para, para mandar a, a los equipos más fuertes. ...a esta competición... ...en esta ocasión... ...a pesar de que es de naciones... Se ...nos dio la oportunidad de que vinieran no solamente uno... ...sino tres equipos por nación... Okay. ...lo cual hace más atractivo el, el torneo... ...algo que también nos hace más fuerte... Eh, ...o más... ...más competitivo es que viene Estados Unidos y Canadá... ...normalmente, haciendo un poco de historia... Eh, ...los torneos Panamericanos se han llevado en Colombia, en Brasil... Y hacen que les cueste más trabajo ir a los de Canadá hasta allá uh -huh. o Estados Unidos. Y bueno, algo del, del atractivo de este torneo es de que también tenemos eh, equipos de, de esos países, que, uh -huh. que digamos que es el uno y el dos a nivel mundial. O sea, Estados Unidos casi siempre gana todo, después Canadá y, y me parece que Japón. Pero en esta ocasión, al ser panamericano, Japón no participa. Uh
2: -huh. Este eh, disco volador, el, el Ultimate, <risa> eh, ¿Cómo se ha ido, eh, digamos, metiendo en el gusto de, de, de los mexicanos, Ronald.
7: Ah, mira, eh, algo que caracteriza este deporte es la, que no, hay, no existe un árbitro. Tanto a nivel de mundiales como de, de naciones, o los torneos que realizamos en Ultimate México, no se requiere un árbitro ya que promovemos valores. Eh, algo que le llamamos espíritu de juego. Todos nos tenemos que saber las reglas y todos los podemos marcarlo. Aquí no hay de que engañamos al árbitro o de que Ajá. se voltea y le pega a un jugador. Ajá. Eso que se repite tanto en los, de, en los deportes a... Ah, sí, entonces... Pues, ¿qué más puedo hablar que el fútbol, no? O sea, hasta el que le hace y se calla. pega solo y se tira y hacen teatrísimo. Ajá. Eso acá no lo van a encontrar. Y
2: da como 10
0: vueltas. ¿no? Sí, sí, eso sí. No,
7: <risa> eso acá no, no lo van a hallar. Entonces, este... Esta, este fomento de valores es lo que estamos llevando hacia varias comunidades, incluso, bueno, en este caso, Marce en la, en la UNAM. Uh -huh. Y sí les cuesta mucho trabajo a los jugadores que vienen otros deportes, como cambiar ese chip, ¿no? Así como que...
2: Comportarse. Sí. Uh
7: -huh. Entonces, este... bueno, ahondando también eh, nuestros acercamientos a conade pues les ha atraído mucho a esta parte ¿no? de los valores y, y pues más que nada por el momento que estamos viviendo como país. Bueno,
5: eh, a mí me... Eh, estuve investigando sobre qué es el Ultimate y se me hace un deporte muy interesante y también veo que tiene eh, rasgos muy parecidos al fútbol americano, pero me gustaría saber cómo... Eh, al por ejemplo, el, el que lanza el disco... ¿Hay alguna técnica para el que recibe saber si lo va a tirar alto, si lo va a tirar con efecto hacia la derecha o todo
8: eso? Eh, sí, mira, como en todos los deportes, este no es la excepción. Tenemos eh, entrenamientos de técnica, de táctica, hablamos de aspectos psicológicos, de en donde vemos desde el reglamento que para nosotros es súper importante que cada jugador que empiece a, a participar en Ultimate, desde el primer día está aprendiendo algo. Eh, uh -huh. La técnica tenemos, básicamente son dos lanzamientos como los principales. El backhand, que si tú eres diestro, sal, cubre tu perfil sí. izquierdo, y el forehand, que cubre tu perfil derecho. Eh, tomamos, este deporte se enriquece de otros deportes como el baloncesto, el americano, el rugby, eh, el ¿Qué más? El el, el soccer, okay. en cuanto a que es un deporte de conjunto, de invasión-oposición, es un deporte en el cual, eh, por ejemplo, de baloncesto, una vez que has dejado de votar ya no puedes caminar y lo único que puedes hacer uh -huh. es pivotear, uh -huh. acá igual el, el jugador que que recibe el disco ya no puede correr solo puede pivotear sobre sobre uno de sus pies. En este caso, te digo, si eres diestro, te sirve el izquierdo por las cuestiones de hacerte un espacio para lanzar cómodo porque tienes un defensa. Eh, el que recibe tiene tres formas de recibir. Las básicas, ¿no? Ya después con la experiencia lo agarras con una mano, cayéndote, etcétera Pero las principales eh, son la recepción alta es una especie como de pinzas con tus manos uh -huh. que hagan un rombo para que no se te vaya a pasar el disco si están muy abiertas. La recepción media eh, lo puedes aplaudir, eh, panquequear, que es como un término muy utilizado con los niños. Y la recepción baja igual es una especie de pinzas en las que el pulgar queda eh, en la parte de arriba para que tú puedas recepcionarlo. Son las maneras más seguras. Ya con la experiencia vas, te digo, haciendo más cosas, ¿no? Es
7: bueno... Eso es muy técnico. Todos, no sé si desde chiquitos lanzaron un frisbee. Sí. O sea, es súper divertido, ¿no? Ahora imagínense con dos y luego con,
8: ¿Con siete? siete, ¿no? Ah, con todo otro siete.
7: Entonces, este, la manera en que tú agarres es la mejor manera que sirve para agarrar. O sea, hay recomendaciones, sí. Pero si tú lo quieres agarrar así o, o por acá, lo puedes hacer si sí te uh -huh. sale. Sí,
5: de hecho, mi comentario va en base a que hace. Bueno, en verano estuve en la playa lanzando frisbee pero dependiendo o sea había veces que lo lanzaba hacia arriba y se me regresaba Angus. o lo lanzaba y se iba a la derecha y bueno yo lo que quería era lanzárselo al, al, al de enfrente no pero no <risa> soy profesional en eso o de repente lo lanzaba y salía hacia abajo entonces por eso me mi sí. pregunta era como de eh, hay alguna manera de, que,
3: de el que, el que, el que
5: no el que recibe eso sepa cómo yo la voy a lanzar sí, es, de sí, que sí, tal sí. vez la lanza hacia arriba y pero el objetivo es que sea hacia arriba y hacia al lado Y que el de enfrente sepa que así La quiero lanzar para sí. que O sea, como una estrategia para
7: eso uh -huh. es, es parte de lo divertido Y padre de este deporte Que no solamente es un pase de derecho como el fútbol A lo mejor que nos emocionamos cuando el balón Hace un enchanté, una ¿no? chamba uh -huh. Acá es muy común que si está alguien aquí Yo quiero al de allá Lo lance por fuera y se meta O lo, incluso lo brinque o sea, oh, no. este, y sí, ya como que... Como la, la
3: comba,
0: ¿no? Sí, o sea, la curva.
7: Si, tú, si tú tocas el, el, el Ultimate en la playa, bueno, se llama Beach Ultimate, este, pues es un poco más complejo, ¿no? Tanto que la arena es más pesada para correr, sí. como que tienes que jugar mucho con el aire, porque ahí sí. pues, no hay nada que, que no le dé, ¿no? Entonces, este, todavía es otro, otra, otra diferenciación más bonita.
3: Sí. Rolando, Marcela, Daniel, para los amigos de Guaya Deportivo que no están tan familiarizados con el Ultimate nos podrían dar la esencia de lo que es este deporte cómo se juega, con cuántos jugadores y, digamos, cuál es el objetivo dentro de la cancha o sea, avanzar y, a, y hacer cuántas anotaciones o coach, okay. adelante
6: eh, bueno, sí, claro, eh, pues es un deporte de no contacto cero Ajá. agresión este, como ya comentaba Rolando este es un deporte en el cual eh, se autorregula, esto quiere decir que no tiene un árbitro, eso quiere hacer que todos los que juegan el ultimate tienen que aprenderse las reglas, las básicas, también los que ya tienen más experiencia tienen la obligación de en algún momento en el juego poder eh, contribuir o retribuir a los jugadores menos experimentados, las reglas. Se juega 7 contra 7, sin embargo los equipos pueden llegar a ser hasta de 28 jugadores, esto porque es un juego muy dinámico en el que eh, como en el soccer en el momento en el que tenemos el disco somos ofensivos lo perdemos, somos defensivos no y una vez este, y en el sentido del americano porque comparte la misma cancha sí. en el sentido de dos zonas de anotación en los extremos y una zona de juego en el centro okay. en donde pues cada, este, se tiene que hacer mediante pases el avance del disco hasta que alguien atrape el disco dentro de la zona de anotación contraria se hace el gol. Este, una vez que se hizo se hizo el gol, eh, los, las personas o el equipo que anota en esa en esa zona se quedan, los demás se tienen que desplazar a la otra zona de anotación y este y se pueden hacer en ese momento solamente cuando hay un gol, se puede hacer el cambio de... To lo pueden ser todos los jugadores, los siete, entrar, nuevos siete, cambiar... El, no hay como límite, nada mm -hmm. más en el sentido de que si en, en una en una ocasión que es en el gol pueden hacer cambios y si hay alguna lesión también sale el jugador lesionado y se le indica al otro equipo si alguno te quiere salir, algún otro jugador puedes hacer su cambio no este no hay igual un límite de, de pases, no uh -huh. tanto puede hacer un gol con dos pa dos pases, perdón, o pueden ser diez mil pases no este o sea, ¿no, hay, no
3: hay un tiempo de posesión para cada equipo eh, o sea, este,
6: en ese sentido no, solamente el que tiene el disco eh, como decimos que es de cero contacto, la persona que lo está defendiendo o cubriendo no puede este, quitarle el disco arrebatárselo, simplemente puede evitar que salga el disco lo más sencillo. ¿no? Por lo, es por eso que el jugador tiene ese pivote, ¿no? el que uh -huh. tiene que buscar a sus compañeros que se tienen que quitarse a su marca para poder avanzar el disco, no perderlo y hacer el gol. Eh, la persona igual que le está marcando al que tiene el disco, le puede, hacer, le puede contar, tiene 10 segundos la persona para sacar el disco. Si alguien no le cuenta, tiene todo el tiempo que, que quiera para poder lanzar el disco, ¿no?
3: Oye, y, ¿y en la UNAM cómo está el Ultimate? Es decir, ¿hay un equipo, hay varios equipos donde entrenan? el, el ¿Cuál es el, el horario y qué, en qué competiciones están en este eh, momento?
8: Mira, la, la universidad tiene... Eh, como el compromiso con toda la comunidad universitaria y también abrir un espacio para, para todo aquel externo que guste del Ultimate. Tenemos ya en la página arriba la convocatoria del, de la Escuela de Formación Infantil de Ultimate, que ya está empezando.
4: ¿Desde los cuántos años? El rango
8: de edad que estamos pidiendo es desde los ocho años hasta los quince. Eh, tenemos eh, la selección, que es la primera selección oficial de la universidad, es muy joven realmente la selección, tenemos pocos avanzados en ella.
3: ¿Y se eh, formó en...?
8: Se formó apenas en el interfacultado de noviembre, diciembre del 2014, okay. uh -huh. pero sin embargo es hasta febrero que empieza a convocarse a la gente, a concentrarse okay. y a empezar a entrenar. Todos ellos pues empezaron de cero, no tuvimos como la fortuna de otros equipos que lanzan tryouts uh -huh. y llegan ya jugando, ¿no? Uh -huh. Acá, pues, tuvimos que hacer una labor desde difusión, enseñanza, este formación de la selección para que pudiéramos llegar a, a este proceso este, selectivo, ¿no? Finalmente, tenemos una selección varonil, conformamos la categoría mixta, eh, la femenil nos ha costado un poco más de trabajo, sin embargo, eh, vamos a participar el 17 y 18 de octubre. En el torneo nacional que se va a llevar a cabo en Guadalajara y esperamos quedar en, en un buen, muy buen lugar a pesar de que nuestra selección es muy joven. Eh, entrenamos con la selección los lunes, miércoles y viernes de 6 a 8 lo técnico táctico, de 5 a 6 lo físico, en el campo de usos múltiples a un lado de tiro con arco. Ahora, uh -huh. eh, estamos empezando también apoyados eh, junto con Ultimate México y la, la, la Asociación de Deporte Adaptado con la profesora Alejandrina Zamora, estamos empezando un proyecto muy padre, que es este, como super guau, wow, que es el Ultimate Sobre Silla de Ruedas, porque no solo mm -hmm. se juega en césped, ni en playa, también se juega sobre hielo, que es como... wow muy, Exacto. Pero también tenemos esa parte para nuestra comunidad eh, con discapacidad, ¿no? Principalmente motora sobre silla de ruedas, que es lo que estamos ahorita trabajando. Eh, ya empezamos a entrenar en tres semanas aproximadamente y es el primer equipo que se va a conformar de este tipo en México eh, no solo nos quedamos con esa atención sino que el, tenemos un espacio los domingos a partir de las 8 y hasta las 4 que recibimos tanto a la comunidad universitaria como a amigos externos en la liga universitaria de última y unam que ya es la segunda edición empezó con siete equipos, ahorita ya tenemos nueve más de 100 personas jugando los domingos que es también como, como un espacio increíble porque no ha, no ha habido mucho, uh -huh. mucho Ultimate para todos, ¿no? Casi todos entrenamos todo el año para jugar cinco veces al año, ¿no?
6: Sí. La
8: selección empezó su participación en el torneo mixto en marzo. Hemos estado participando en dos torneos del circuito nacional de Ultimate. Generalmente son tres torneos los que componen este circuito participamos recientemente con la varonil en el torneo regional buscando un pase a nacional desafortunadamente no lo obtuvimos nos falta experiencia pero estamos proyectando que el próximo año ya quedemos en un muy muy buen lugar y con la selección femenil pues vamos a, vamos a, a participar en el nacional este el 17 y 18 de octubre bueno, Hoy, sino, adelante. Pues, bueno
5: desafortunadamente creo que es un deporte muy nuevo en México y que, bueno, esperemos que poco a poco empiece a tomar eh, forma y que la gente lo empiece a conocer y le empiece a gustar para que cada vez haya más gente que lo quiera jugar y, y que se empiecen a abrir más torneos, ¿no? En tanto nacionales como internacionales para que este deporte se pueda desarrollar y hacerse grande. Eh, y también esperamos que les vaya muy bien en su torneo Gracias. en Quintana Roo. Ojalá... Eh, ...logren un excelente lugar... ...y... ...por qué no ganarle a Estados Unidos y a Canadá...
8: <risa> <risa> ...no, hay, no, hay, no es <risa> <el mando.
3: risa> ...oye, nada más para nuestros amigos... ...de la Comunidad Universitaria... ...que quieran acercarse a, a, al Ultimate... Eh, ...¿a dónde pueden acudir... ...y cómo los pueden contactar? Eh,
8: tenemos tres fanpage ...de los diferentes programas... ...está la de Liga Universitaria de Ultimate UNAM... ...está la de Pumas Ultimate UNAM... Eh, oficial y está la de Frisbee Recreación UNAM eh, hay un espacio que no les mencioné es un espacio totalmente gratuito para gente que sepa o no sepa jugar los jueves y los viernes en las islas no necesitan absolutamente nada, ni discos, nada ahí se les proporciona todo, incluso la enseñanza y se les va canalizando a todas estas diferentes eh, opciones que da la universidad
3: Bueno, Marcela, muchísimas gracias por, gracias, por haber usted. venido aquí a Goya Deportivo Daniel, gracias Rolando, muchísimas gracias y, y mucho éxito allá en el Campeonato Panamericano en Cancún ¿Y algo que deseen agregar?
7: Pues sí, que se animen ¿no? a, a conocer un deporte nuevo que fomenta mucho, mucho los valores Que este, que aparte de divertido, pues no tiene tantas barreras para llegar a representar a tu país
3: Ok, perfecto, muchas gracias, eh, esto es Guaya Deportivo Vamos a un corte comercial y regresamos, gracias
0: Mm -hmm. Turn lights on. All I wanted was to keep this light.
1: Okay, you ain't never seen a dove dancing over trouble. Waters pop the roller stone. She can't hide in another Louis clutch the bigger man when I look back at it pretty much. Another chance that it passed on it like a bud Just hit the gas on it, mash on it to the club. I think the best it was best we split up. Baby.
3: Estamos de regreso en Goya Deportivo, pero quiero darle la bienvenida a mi compañero y amigo Polo García de León. Polo, ¿cómo estás? Hola,
9: ¿cómo estás, Jacobo? Muy buenos días. Chicas, Úrsula, Nayeli, buenos días. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. bien. Un poquito tristón por la derrota de Pumas a ya te escuché y... Ajá. Y bueno, pues vamos a ver, ojalá haya ese, ese regreso no tan, tan esperado.
2: Claro, claro. Y tenemos, bueno, la información que habíamos comentado sobre eh, rápidamente nada más la juvenil, es que son ocho equipos de la Universidad Nacional, siete equipos los que estarán, eh, pues, tomando parte en estos diferentes eh, eh, grupos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En cada uno de los siete grupos hay un equipo de la Universidad Nacional. Así que el día de hoy hay tres partidos donde implica eh, juegos de, de universitarios. El equipo de Puma Zacatlán estará enfrentando a los Gators All Pro allá en Toluca. El día de hoy también, pero a las tres de la tarde en El Salado, allá en eh, Cuernavaca. Ante, los Broncos de Prepa 1 ante los Legionarios de la Universidad Internacional de Cuernavaca. Hoy también, en punto a las 3 de la tarde, en el campo 2 de Ciudad Universitario los tigres del CCH Sur, ante los fantasmas de la Universidad Mexiquense. Y para el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, el Deportivo Zapata, los coyotes de Coyoacán, ante los cachorros de la prepa número 2. A las 11 de la mañana, en Ceú, los leopardos de la prepa 8, ante los perros negros. Eh, a las 13 horas, 1 de la tarde, allá en Ceú, los vaqueros de la prepa 5, ante los búhos del Politécnico Nacional. Y a las 3 de la tarde, en la FESCO Titlán, los leones, enfrentando a los centauros de, eh, de Hidalgo.
3: La juvenil de otoño. La juvenil de otoño, exactamente. Oye, y para cerrar el tema del fútbol americano, en la NFL hay una reunión anual que se llama, es la Fall League Meeting en Nueva York, la, es una reunión eh, anual que se lleva a cabo en otoño, y esta semana el Consejo de Dueños de la NFL aprobó una serie de partidos internacionales fuera del Reino Unido, hasta 2025, es decir, en la NFL se van a jugar partidos internacionales en el Reino Unido y en otro país. Y ya hay dos opciones, o México o Alemania, y no hay más. En, y a partir ya de 2016, o sea, ya para, para la temporada para 2016, oficiales, ¿verdad? oficiales de temporada regular. Para la pro temporada 2016, la NFL podría regresar a México.
9: De hecho, las dos opciones eran el Estadio Olímpico Universitario y el Estadio Azteca. Hubo una reunión de la NFL México con autoridades de la Universidad Nacional eh, y por las, eh, digamos, el cuaderno de cargos, este no se llevará a cabo eh, en nuestro estadio porque se les pedía una remodelación a los vestidores, ya que no son este, apropiados para eh, el, los equipos que, eh, que vienen y por el tamaño, el peso y toda la utilería que traen este, los equipos. Eh, que vendrían a México, se les pidió una, una serie de remodelaciones a las cuales el doctor Narro eh, no accedió porque decía y ar, su argumento fue que no quería dejarle un paquete tan grande a la próxima administración. Entonces, este, con esto de que las gallinas cumplen 100 años el año que entra, eh, el Estadio Azteca ya empezó desde esta desde este año a hacer unas remo, remodelaciones al Estadio Azteca y van a ser muy importantes eh, todo este tipo de, de, de nuevas obras, y por eso la NFL de México ha decidido que si llega a México el juego será eh, directamente al Estadio Azteca. Lamentable porque desde mi punto de vista viste más, mucho más el Estadio Olímpico Universitario que el mismo Estadio Azteca, y me hubiera encantado, ¿verdad? Nos hubiera encantado que, que fuera parte de la historia de, de una liga tan importante Y es que
3: en el mundo. no olvidemos que el Estadio Olímpico Universitario... Es la casa del fútbol americano, ah, en medio. Sí,
9: seguro. Y,
4: por ejemplo, bueno, hablando de los vestidores en el Estadio Seca también, bueno, no he tenido la oportunidad de ingresar a los de Ciudad Universitaria, pero en el Estadio Seca también son muy pequeños. De hecho, se siente... Mucho calor a pesar que tienen ventiladores, pero también creo que no es tan apropiado o los vestidores del Estadio Azteca no son tan apropiados para lo que Pero la sí NFL. se van a
9: hacer esas obras de remodelación. Sí, sí, sí. La NFL presenta un, este famoso cuaderno de cargos donde se eh, pone ciertas eh, condicionantes para que se cumplan todos los requisitos para un evento de esa magnitud y el Estadio Azteca cumple con, todo y con estas obras que ya
2: se iniciaron. Y de hecho, creo que el único problema que tenía la NFL para que fuera en el Estadio Azteca era la parte esta de los palcos. O pues sea, los palcos ya están vendidos, digamos. Son, son propiedad
3: dinero. privada, de, como si fuera una casa. Digamos. Exacto.
9: Entonces, este, pues qué lástima, porque sí ya se, ha de hecho ya dieron la nota oficial de que sí viene a México ahorita. De hecho ya se está hablando de ciertos equipos, como número uno eh, estarían los Vaqueros de Dallas, como número dos los eh, Acerero. Acereros, pero ya se apunta también de que pudiera ser Green Bay o los halcones Marinos porque son equipos de la NFL que no han jugado fuera de Estados Unidos ah. entonces son, son candidatos muy fuertes porque son equipos la verdad ahorita son los, los protagonistas principales ¿no? entonces bueno pues esperemos a final de cuentas así fuera un Kansas City este no sé no, bueno, si viene, a ver, yo iría si a ver. los Jaguars contra los
3: Raiders te aseguro que el estadio Azteca <ríe> está a tope
2: No, los Raiders, los Raiders son es un estén? equipo
3: de historia de tradición ¿no? Pero pero, pero hay, contra... que, hay que decir la verdad: desde hace una década los Raiders jaguars dan pena. los Bengalíes,
2: claro. por ejemplo? Yo sí a ¿Y los Bengalíes? Claro lo que vas a ver. O sea. Ah, no, por bengalíes. supuesto. Y
3: ahorita sí. los Bengals son uno de los de seis equipos invictos en la NFL. Y, y todo pasa por Andy Dalton, el mariscal de campo, que ahorita está teniendo un temporadón increíble apoyado por el juego terrestre de giovanni bernard y jeremy hill pero los bengals
2: bueno, son el bababol de esta, de esta jornada que es eh, jaguares eh, carolina contra no, Jaguars de jacksonville contra bucaneros ¿No? que ahí eh, la, los hay, dos hay, hay están puntos hay
3: puntos importantes para rescatar digamos en ese partido digo por un lado tienes a blake Burtles, un mariscal de campo de segundo año que empieza a dar destellos de lo que puede lograr en la NFL. Pero
2: es que será a largo plazo.
3: Y, no, claro, sí, sí, sí. Y del otro lado, pues tienes a la primera selección global del draft de 2015, 15. James Winston, eh, surgido de, de la Universidad Estatal estoy? de Florida, con un cuerpo de receptores que incluye a Mike Evans, uh -huh. un, un eh, jugador que el año pasado fue novato uh -huh. sensación. Entonces hay, hay puntos importantes para destacar. Ahora volviendo
9: sí. al tema de los estadios, fíjense que... Este, el... pero, perdón,
2: Entonces, <risa> imagínate, en un, en un partido tan malo que vamos a ver entre, entre esos dos equipos... No, pero si esta, me traes jornada, a esos dos yo voy a verlos claro. y, y no va a ser el único. te aseguro no, que es, el estadio es, Azteca es va a estar ventaja, repleto. Es la gran ventaja de, un, de la NFL que el partido entre los dos equipos más flojos en esta, temporada, en esta incipiente temporada
9: es un súper atractivo. Que te voy a decir, eh, siempre llevan a, a, a otros escenarios eh, partidos eh, muy Ojos. atractivos. Ah. Eh, eh, pues, y no, de pretemporada a veces sí. Yo, yo recuerdo el Houston Dallas que trajeron al estadio Esteca por primera vez. Sí. Fue un partido flojísimo, además de que cayó ese día, cayó una tromba, una tromba entonces eh, derlució mucho, los equipos realmente no arriesgaron ni un cuarto a sus titulares, echaron segundos, terceros equipos, eh, el estadio estaba a reventar y este y bueno, eh, volviendo rápido a lo, de, a lo de los estadios, a mí eh, eh, el Estadio Olímpico Universitario no se le puede hacer ningún tipo de, de, de estructura, no se le puede reformar nada a, en la cuestión exterior porque es patrimonio cultural de la humanidad. Por eso me duele más porque esto de los vestidores pues es algo que no afecte nada en la estructura del estadio. Es un estadio muy seguro. Y, y que no tendría
2: que ver eh, el patrimonio cultural de la universidad, digo de la humanidad, con un, que tú le hagas una modificación mínima. Es más, estéticamente una, una, la modificación es el... de, de hacer el todo el mural que tenía pensado Diego Rivera para ajá. el Estadio Olímpico Universitario, yo digo que incluso se tendría que hacer. se hacer? que contratar Y ejes. al día de hoy ya no lo pueden hacer porque ya es patrimonio sí, cultural de la, de la humanidad. Pues si es patrimonio, qué bueno que se quede como originalmente lo, vale. lo planeó Diego sí, Rivera. Sí, porque el
9: bosquejo existe, ¿no? Y ya hubo hasta, ¿en qué año fue que eh, se, vistió, 2010. Ajá, se vistió el estadio? De cómo las, hubiese de quedado cómo con toda la, 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 la obra de Diego sí. Rivera. Y yo tengo fotografías, de hecho, porque yo fui a tomar fotografías y hubiese sido una cosa espectacular, hubiese
2: sido una cosa preciosísima. Sí, de por sí es bello y así nos encanta,
9: imagínate. Porque no, imagínate
2: fuera
0: completo, sí,
2: claro. tienen jugadores de americano, tienen, aún, tienen Tiene... pumas eh, eh, así como recargados. En la en entrada, de, entrada de... En una de las ah. entradas son dos pumas, dos uno pumas. de cada lado, como,
9: como, eh, como, cuidando guardia la entrada, de, como guardias tenía gente de
2: atletismo, sí, en la parte saltando de atrás, vallas abajo abajo del, del palomar tenía así como como los jugadores de pelota, o el jugador de sí, pelota y cómo se iban transformando, los se iban distintos, transformando. en los de, distintos deportes entonces yo creo que incluso a mí me gustaría digo ya el yo, rector digo, raro, el ya Sports. no pero la pero la persona que venga como nuevo rector o rectora que se aventara ese tiro y que dijera, vamos a terminarlo. Obviamente es mucho dinero, pero pues, sí. es algo que vale la pena pues y que es como un que homenaje. Gente como
9: Toledo, gente muy, 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 muy. Y que es un homenaje a Diego de Rivera. Verdad. Sí, sería un
2: homenaje a Diego Rivera. Pero bueno, ok. Ya que arreglamos el mundo y el rector, y el, <risa> y el, y el, el rectorado, lidario. y el, el estadio, todo. Bueno, pues eh, vamos al Bueno, perdón. Tenemos. No, bueno, tenemos dos minutos rápidamente para hablar de que el día de ayer ya se inauguró oficialmente. El, est el nuevo estadio, el nuevo diamante de, de Ciudad Universitaria con un partido entre los Pumas y los Lobos de la Universidad Iberoamericana un partido que ganan los Pumas y en el que está el rector eh, José Presidente. Narro uh -huh. la, verdad es que, la verdad es que bastante bien la, la instalación ¿no? el, el, eh, quedó el hermoso,
9: ¿eh? la verdad es digno de, 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 un, de un estadio de béisbol eh, sí le falta obviamente un poco de, 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 de más tribuna pero está calculado para 1500 gentes, lo, lo lo el nuevo este la nueva estructura está muy hermosa, a mí me, me encantó porque no pierde el toque del, de todo lo que es la arquitectura de la universidad. Uh -huh, uh -huh. Y aparte de ya los vestidores están muy bonitos, tienen un alumbrado muy muy aceptable. No sé, a mí me gusta mucho y esté en un lugar estratégico, digamos yo lo que sí veo es que la, para la estacionada costará un poquito de trabajo, pero ahí a los alrededores hay estacionamientos. Ahora que okay,
2: vamos a eh, ser sinceros, este, el béisbol estudiantil no es así no lo tiene que arrastre claro, mucho claro. público.
9: A lo mejor se, pre, se empezarán a presentar partidos este, importantes, que el típico duelo con, poli? con, con politécnico con la Universidad de Iberoamericana puede pero, llegar a ser. Pero años.
3: también hay que decirlo, si la gente no se presentaba es porque el estadio, tu estadio no tenía las, Gradas. las, uh -huh. las condiciones adecuadas para Gracias. albergar a, a, a la afición linda obra sí ahí.
5: de hecho eh, que hayan ido iconos como Rubén Esquivías y Ramón Hernández entre
9: otros
5: se me hace que es algo muy bueno porque le están dando la importancia a ese estadio no no nada más mm -hmm. es como de bueno inauguramos y ya va el rector y ya nada más pasa no que hayan ido personalidades así Creo que es algo muy importante también para llamar captar la atención del público claro. y darle importancia a ese deporte,
9: ¿no? Claro, fíjate que eh, de estos dos jugadores que fueron emblemáticos en, en Tigres y Diablos Rojos, yo me quedo con, los dos eran los jugadorazos, ¿eh? Pero este Ramón Hernández, el famoso Abulón Hernández, no sé si ustedes alguna vez escucharon, sus sí. papás de chiquito uh -huh. nombrarlo, eran jugadores que pudieron haber jugado en Liga Mayor y sin embargo no había la, los promotores ni la, la apertura que, era, ajá, que, existe, que, que, ahora. Hay, que hay ahora no pero a mí me da mucho gusto que, de que, de que
2: por por otras cuestiones yo tuve la oportunidad este de, de visitar Cuba de visitar este Panamá no, 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 no. y de pues, visitar eh, Colombia bueno Cartagena eh, cuando tú vas volando ya para para este aterrizar te asomas a la ventanilla del, del avión y ves una cantidad de diamantes de, de, de béisbol cool. tremendo o sea uh -huh. tremendo o sea realmente no te das cuenta hasta que estás ahí que allá se vive una pasión por el por el béisbol importantísimo cosa que no sucede aquí en México aquí en México sí. ves Ajá. y tú, ves puras todos los partidos llaneros de fútbol sí. realmente sí, ¿eh? sí. y, ¿Y unos campos los campos como como el campo 8 de
9: Ciudad Universitaria no, de, 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 pura tierra, tierra. de tierra, claro. Sí, claro. no, este, son, es que es la cultura en Cuba Oiga, ¿no? El, el, el béisbol. Oye,
3: después del Fraynano, ¿cuál es el segundo campo de béisbol o el segundo diamante más importante de la Ciudad de México?
9: Ya no lo hay, fíjate. Tendría pues, que, podría ser este. Eh, podría este, ¿no? ser este, sí, claro. Que te bueno, voy a de... decir, no le pide mucho al Fraynano, ¿eh? El bueno, pero fra... por el Fraynano ya tenía la realidad, estructura, ¿sí? ¿no? Sí, ahora sí, pues el Fútbol ya, ya, ya hace la diferencia pero en cuestión arquitectónica este es mucho más bonito que el Frainano. Tú y yo tuvimos la oportunidad y al Frainano lo único que le hicieron fue una manita de gato y una tienda sí. ahí, este, para los souvenirs de los Diablos Rojos, ¿no? Pero la zona es así un poquito feita y realmente el campo tiene sí. mucho que desear en cuanto
2: no tanto que sea feita sino que no está cómodo porque no sí, tienes no, estacionamiento, no hay accesos,
9: eh, de hecho los accesos son muy incómodos. Eh, yo creo que en un partido México Tigres es imposible llegar ahí.
2: Perfecto, pues ahora sí, si gustan Vamos con lo que, a lo que los trujes. <risa> ¿Hizo la tarea, Úrsula? Veo partido de Pumas contra... Sé
0: que
5: terminaron 1-0 con un penal. <risa> <risa> okay. bueno, más que el... un, Pero, un penal, un penal.
3: Insultante. Un penal clarísimo que no queda duda. Ah, y ah. que cuando parecía que el árbitro estaba marcando todo a favor ah, de las chivas, ah, ah. nos sorprende con este penal, que era indiscutible el empujón de, de Carlos Salcido. Es decir, un tipo experimentado que por segundo, par, eh, por Parte, consecu comete sí. consecutivo, comete penal, ¿no? Y, y, e incluso lo terminan sacando del terreno de juego ya para la segunda mitad. El penal es indiscutible, el Lalo Herrera, cuando vi que lo iba a cobrar Lalo Herrera, me, <risa> yo, tembló, yo, yo, todo, sí. me tembló todo, ¿sí? <risa> en la pero tribuna. afortunadamente <risa> lo convirtió sí.
2: y, y los Pumas ganaron. Que pero pero la... Su mejor cobro de penal, ¿eh? Que yo le he visto. Sí, sí, total, esto, es, esquinado, enallado total, enallado total, y esquinado. El sí. accionar del
9: equipo, mucho eh, que desear, eh, sí, no, eh, no, mucho no, 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 que desear, la verdad, si somos honestos, nos, pudieron, nos apedrearon el rancho y nos pudieron haber goleado.
4: Creo que tuvimos, bueno, eh, Ciudad Universitaria está teniendo suerte ya que, bueno, hubo dos palos, la verdad es que el último yo sí creí que entraba, yo dije, no, pues ya, ya nos quitaron nuestra racha de no tener goles. Y sí, me parece que Chivas tuvo todo incluso para ganar el partido.
9: Holgadamente. Y... Picolín salva de dos jugadas sí, de gol. Los palos nos salvan de otros dos. Uh -huh. Ya hablas de cuatro. Y Pumas no reaccionaba. Y te puedo decir que no reaccionó todo el partido. Yo creo que eh, le decía a Javier que yo les doy el beneficio de la duda. Ojalá me equivoque. O ojalá le esté acertando, pero ojalá no sea. Le digo que a lo mejor están presentando una pequeña baja de juego porque estamos hablando de que ya era la jornada 12. Después de 10 jornadas tenemos un partido no muy bueno en, Morelio, eh, en Morelia y luego con Chivas eh, te, venimos todavía menos. A mí no me gustó el accionar del equipo,
2: cederle al equipo Oye, desde el pero principio. pero qué importante tener una baja. Y, y seguir sumando. De tener, ¿Sí? y de, ¿Sí? No, sí, claro. Porque
3: de dos partidos flojos sacaste cuatro puntos. Así es. ¿no? Eso es lo importante. Eso habla
9: de que sí hay un equipo competitivo, estamos de acuerdo, y confiable. Ahora viene la prueba de fuego para Luis Quintana. Darío sí. Verón. Ah, ¿Se pues... habla de que pueda? Ojo, o no? o... O, ojo, porque
3: se lesiona Darío Verón, entra Luis Quintana, hace buen trabajo, no se mete en problemas, balón sí, sí, que le sí. llegaba, pum, para no, afuera, ¿no? Salí, sí, y salimos no se mete en problemas, entre comillas, en... pierde dos. Sí, sí, sí. Pero, pero digo, tampoco se quiso ver muy vivo ahí tratando de jugar el balón, o sea, el tipo trató de hacer su trabajo y, y reventar los balones que le llegaran. Pero ojo, David Cabrera ya está recuperado. Y David Cabrera jugó como defensa central en Copa en este torneo. Sí. Entonces no nos sorprendería ver por ahí a David. Si es que Memo Vázquez quiere seguridad al 100% en la saga, no nos sorprendería ver a, a David Cabrera como defensa central o Castro, en la
9: o, ¿también? O Castro, Castro ya. También Alejandro partido, Castro. Pero me, me parece
3: toca. que Alejandro Castro es inamovible en su... Creo que a, a, a Alejandro Castro le aporta más al equipo en media cancha que lo que le puede dar como defensa central. Sí, una de posición que no estoy desconoce de y que puede jugar. Estoy de acuerdo.
2: Yo y... creo que, eh, este, eh, ¿qué, va, ¿qué va a pasar con Verón?
9: ¿Son cuatro semanas realmente? De, de entre dos y cuatro Mira, semanas. ahorita estaban hablando de que había posibilidades de que jugara contra el León. Yo lo dudo No, mucho. está muy complicado. Yo lo dudo mucho. Y yo preferiría que llegara entero a la recta final a que hubiera una recaída. Entonces, si Verón necesita las cuatro semanas, mejor que se vaya las cuatro semanas. Ahorita ¿Qué, qué Luis Quintana. Queda queda este partido,
2: ¿no? De, sí, de, no de la ya, selección y que entonces No, quedó, quedó no, perfecto
3: porque esta semana ya, ya, ya ganas una semana con, con uh -huh. esta fecha FIFA. La siguiente es contra León, ahí sí no lo vas a tener, pero pues confías uh -huh. en que los Pumas puedan sacar la victoria en un campo complicado.
9: Sí, complicado, pero se confía.
3: Y después el siguiente partido es el 25 Kaleo, de octubre contra
9: Jaguares, un rival que, llega que... a ver mermado también, sí, eh. Pedro. El Gulit Peña Ajá. no jugará y el de Gallito Vázquez se acaba de lesionar. Claro, ¿no? Entonces Ajá. son bajas Ajá. importantes y yo insisto, Luis Quintana tiene la oportunidad de su vida de consolidarse, si es que va a alinear. A mí me gustaría que alineara porque ya es hora de que tengamos un sucesor y si es de cantera mejor, sí, me de, gustaría de que
3: mucho. alguien vaya levantando la mano Así de es. los canteranos.
9: Y está Alcoba que ahora juega un papel un rol importantísimo para ah, el pues, el líder de la defensa líder, va a ser, va a ser así, Gerardo
2: Alcoba y qué aporte ha tenido no Gerardo Alcoba la verdad es que es un jugador que poco a poco se identifica más con la afición con los colores de la, de la universidad y es un jugador que se le ve el gusto que tiene por estar en el equipo... Por de la garra de que tiene. Sí. Por la garra que tiene. Se le, la, la garra charrúa, digamos. La garra finalmente, charrúa, sí, porque sí, sí, sí,
3: es uruguayo el tipo y es aguerrido pero y pero pelea es un todos los balones. jugador que, que al
2: final del partido, después cuando ya están eh, echando el Goya con, con la afición, es un jugador que independientemente de eso va aplaudiendo, va va eh, arengando a sus, a sus compañeros y, eh, y digamos transmitiendo esa vibra hacia las tribunas.
3: Sí, que hizo un clic inmediato con la afición universitaria. Sí. Eso se nota... Eh,
2: aleguas. Cosa que no ha sucedido Paradójicamente con un jugadorazo Que ha aportado muchísimo en esta Mike temporada Sosa. Como es Britos Britos tiene algo con la, con la tribuna Universitaria en general Que no digo Cada que sale y
0: no es voltea. en todos los
2: partidos Toda la tribuna se le entrega. Se le entrega Va a puros aplausos su salida y él no hace, ni siquiera por voltear a ver a la, a la tribuna, no, no tiene esa comunión porque en algún momento... Se le maltrató. Se le maltrató o, eh, y a el, eso, O
3: sea, muchos lo crucificaban porque a Britos nada más le daban los minutos de la basura y pues obviamente no podía lucir el fútbol que le conocemos. También porque venía saliendo de una lesión cuando llegó a los Pumas.
9: Habría que entender ¿No? eso también y que la gente nunca lo... A lo, lo, mejor lo tiene, no sí.
2: tiene la obligación de cuando salir a aplaudirle a la gente que les está aplaudiendo. No lo tiene, no tiene. No, pero, pero pero él le hace, le hace falta mucho ese feeling para terminar de, de, de congeniar. Con prefiero
3: él. que demuestre su amor al equipo en la cancha y con goles que aplaudiendo de la afición.
2: Sí, claro, es un detalle importante, pero si el tipo prefiere
3: demostrar su cariño por el club en la cancha haciendo goles, yo encantado. ¿eh? Claro, claro,
2: claro. Una de las cosas más importantes de Picolín, en este momento Picolín portero, es su. Eh, digamos que tiene un muy buen departamento de relaciones públicas, interior, obviamente porque en todo momento eh, va hacia la Rebel, eh, convive con la Rebel, regresa a donde está... A la porra, la,
3: con, la porra del Palomar. con la porra de
2: nosotros, digamos, en, la palo, en el Palomar, celebra con nosotros y se queda. Se, se ve que está plenamente identificado con el equipo. Siempre será
9: es un es niño este que se hizo en, en Pumas y eso ellos difícilmente lo, lo olvidan, ¿no? Y el punto importante de Picolín es que es un líder más, se nota su jerarquía dentro del campo y me agrada. Y, y, y tomar nota, eh puntual, eh, hablando de picolines, en diciembre se regresa Marco Antonio Palacios a Pumas, porque él estuvo a préstamo con Morelia, Morelia lo desechó sí. del todo, entonces tenemos un defensa central más, que ya para mi gusto sí te vendría, tendría que llegar a la banca. ¿Para qué? Para reforzar estos momentos. Ahorita un picolín no se nos serviría si es que no tuviéramos un Luis Quintana. Uh -huh. Porque la experiencia y la garra también de picolín, Marco, el de Marco Palacios, Pe sería importante. Pero no sería
3: frenar otra vez el proceso de Luis Quintana. No, sí,
9: claro. Por eso yo diría, vendría a la banca. Yo ya estoy futureando, pa pensando en que pero... Verón nos dure un año más. Sí. Llega Luis Quintana a, a afianzarse ahí. Y entonces a lo mejor el Picolín, si es que sigue jugando para entonces, estaría en la banca. Oye, y ya el y
3: volviendo al tema de Picolín, hermano, con, con las grandes atajadas que tuvo contra Chivas y que fue factor para que los Pumas se llevaron el triunfo, yo no me avergüenzo de candidatearlo para la selección claro mexicana, que no, eh. claro que yo no. para nada.
9: La gente le tiene una... Gente de todo, de todo, hasta del... Están mismo. locos. Ajá, como Están que locos. lo ven como que si fuera una broma. Carga ¿no? con
3: el estigma del hermano y, y, y con esta cruz de, ay, los picolines son malísimos, pero el tipo ha demostrado, pero también que el es...
2: hermano, incluso a falta de técnica, es, esa enjundia y ese espíritu que siempre tuvo con el equipo de los Pumas, siempre le hizo ser cumplido y fue campeón sí. con Pumas por lo menos tres veces. Sí, claro.
4: Y hablando de picolín portero, este, que comentabas que hay como más relación con la afición. Se tomó la tarea y que creo que muy, muy pocos jugadores hacen, eh, regalar sus camisetas y en el partido de Chivas regaló sus guantes. Entonces creo que son detalles que también hacen ganar a tu afición y creo que es algo que también deberían de hacer eh, otros jugadores, ¿no? Que quizá a algunos no les interesa tanto ganarse a la afición y pues a otros sí. Y los que sí les interese como regalar este tipo de cosas, ¿no? Que para la afición es como yo creo que lo máximo que podrían tener de un jugador.
5: ¿Pero por qué los jugadores de Pumas no son considerados para la selección? ¿Es, es porque son de la UNAM o porque no ha habido no. buenos jugadores hasta ahorita? O bueno, mira, porque es, creo que, hay, hay... que hace años había algunos, ¿no? Oh,
2: de hecho, llegamos a ser base del de, de sí. equipo de, nacional. Yo creo que aquí ha habido, eh, desde que entró el Pio Herrera a ser el seleccionador, como que ante, a los Pumas no los llevó nunca. Jamás. Nunca. No. Como y que además pasaba a Pumas. Pumas por un momento no tan importante, no tan Exacto. bueno. En, en la este, crisis, hay que decirlo. De hecho. Y en este momento creo que lo digamos la columna vertebral del equipo de los Pumas son los extranjeros, ¿no? Indudablemente. Indudablemente. Pero en los mexicanos, yo me atrevo a decir de Luis Fuentes, tú dices de, 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 de Nicolín, este Herrera ha estado Cortés en este momento. Cortés, como yo lo también. comentaba, y lo comentaba también Ayeli... Y creo que sí hay con quién. ¿no? Pues
9: ojalá Pumas retome el accionar de la jornada 10 para atrás, porque este eh, eh, lo último que yo le he visto no me, no me gusta, no me convence, y es un fútbol que arriesga mucho en cuanto a tener al rival encima los 90 minutos. Y que lejos de saber contragolpear, se nos dificulta mucho dar más de tres pases seguidos para llegar a la, a la portería rival. Se pierde el balón muy rápido, se divide muy fácilmente. Entonces, ese no es el fútbol que nos venía mostrando Pumas desde el principio del campeonato. Yo espero que se retomen las bases, que se retome ese buen fútbol que nos están demostrando y que ahora ante León se aplique esa misma fórmula porque es ya eh, necesario que Pumas... Vuelva a establecer, aunque todavía es eh, líder, establezca quién manda en el fútbol mexicano.
3: Lo, lo que sí, digamos, de alguna manera vamos a condenar es que los Pumas te jueguen eh, tirados atrás contra Chivas casi todo el partido en lugar de hacer lo que, lo que venían realizando, ¿no? Los toques en corto, buscar el avance por el centro, la profundidad por las bandas. Eh, es, es lo que sí de alguna manera No sí. se le acepta Esa, Exactamente ¿No? es. Aunque ojo, también al contragolpe juegan muy bien Porque tienes la velocidad de Fidel Martínez y de Ismael Sosa Pero no, sé, pero pero tú pero tú no es la manera en que Sí, no, no por no supuesto vio, que no, no Pero coincides
2: y... que, hay un, que hay una baja de juego Un poco, una tendencia a la baja Ahorita para retomar Y eh, digamos con miras a, al final del campeonato
3: No creo que haya una baja de juego tan Notable pero sí, es indudable que va a llegar o que ya está en el equipo.
4: Y, pero, y algo que está, bueno, se me hace algo mal es que, por ejemplo, ayer jugaron contra Zacatepec y perdieron 3-1. Cuando fue el equipo titular, entonces, lo, lo que comentas, ¿no? Pero que, fueron en
2: dos, en dos tiempos. Y en el segundo tiempo, que es cuando le meten el segundo y el tercer gol, ya no fue el equipo titular. ¿eh? Eso, es, eso es importante. Okay. Bueno, estamos llegando al final de esta emisión. Y bueno, pues, eh, Jacobo... Tu, tu despide y además nuestros pronósticos nada más que
3: apuntar que el primer gol de Zacatepec fue obra de Miguel Rebollo, canterano de los Pumas que ahorita está en el equipo cañero a préstamo exactamente sí, okay. llegamos al final de Goya Deportivo
2: nos despedimos eh, Úrsula, muchas gracias, nos escuchamos el próximo sábado
5: hasta luego, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana.
2: Nayeli Rodríguez, muchas gracias.
5: Muchas gracias y que gane Puma CEU.
2: Exactamente. Pablo García de León, gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo
9: sábado. Te salvaste de la tarea, Úrsula, porque el juego es sábado. ¿eh? <risa> Exactamente.
2: <risa> Jacobo, Jacobo Luna, gracias.
3: Gracias, eh, Javier, a mis compañeros, al productor. Eh. Blanqueada de Pumas se hubo esta mañana en el Estadio Olímpico Universitario.
2: Yo creo que así va a ser. Yo soy Javier Chávez Posadas. Eh, nos despedimos también de Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Balderas en la producción. Y les recuerdo que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario. Deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.